0: O Senhor é digno de melhor, né? Você pode louvá-lo aí, né? Com a sua vida, com o seu coração. Que benção, que benção. Você pode sentar-se. Ah, deixa eu dar uma palavra pastoral antes da gente começar a meditar na palavra de Deus. Deixa eu só me achar aqui com meu material. É. A primeira palavra é o seguinte, queridos, nós, nós estamos com um problema bom, mas que eu preciso de ajuda. Já falei isso no culto da semana passada, às 9 da manhã, às 11 da manhã, e eu fiquei de falar agora no culto das 19 horas, da, do domingo. É o seguinte, com esse advento que nós tivemos aí da pandemia... Nós temos transmissão de cultos, transmissão de programas da, da igreja, todo dia, todo dia. E nós temos que temos usado esse ambiente aqui. E para esse ambiente funcionar, a gente precisa de voluntários, no som, no áudio, no, na iluminação, no DJ ali que fica aquela tela, ah, as, ah, o que vai acontecendo ali. nos textos né? lá embaixo tem uma equipe imensa trabalhando para poder fazer a mesa de corte as câmeras, fotografia enfim, muita gente e nós tínhamos um bom grupo de voluntários, nós tínhamos 45 voluntários mas quando começou a ter culto todo dia os 45 não deram conta eles foram heróis porque seguraram a pandemia toda Mas chegou nessa fase agora, está todo mundo voltando à sua vida normal, né? não está mais todo mundo né, em home office, etc. Eles então disseram, pastor, não estão aguentando mais. E aí nós começamos a ter falta de gente para nos ajudar. Então eu primeiro quero começar agradecendo. Hoje entraram para ajudar a gente de manhã no culto das nove horas, que atenderam o nosso apelo, 20 novos voluntários. No culto das 11 tinham mais 25 novos voluntários. Vamos dar uma salva de palmas para isso? Louvado seja Deus! Né? Mas eu vim aqui fazer um apelo para você que frequenta o culto das 19 horas. Eu preciso de voluntários para tudo isso, para o culto das 19 horas. Se você quer nos ajudar, a gente vai dar o treinamento, vai ensinar como funciona e tudo mais. E e entrar para o time da gente Nós queremos formar equipes de tal maneira Que você possa servir um domingo por mês Daí não fica pesado, não fica uma coisa exaustivo, então você sabe qual é o dia da sua escala, você vai receber o treinamento e vai poder trabalhar se você quiser nos ajudar, nós precisamos de voluntários para os cultos das 19 horas, do domingo tá? então no final desse culto, onde é que está o Sabadini aí, né, que está aqui, eu vi que ele estava por aí me ajudando até agora está aqui, ó, lá em cima ele está operando também a luz, é isso? Não, está lá, está ajudando o povo lá. Você vai descer aqui, Sabadinho, o pastor Sabadinho vai estar aqui embaixo. Ele trabalha na na área nossa de de voluntariado da igreja. E se você sente o desejo no seu coração, vem aqui nos ajudar, por favor, nós nós estamos precisando de ajuda, tá? Segunda coisa, tem uma missão muito difícil para fazer aqui, né, porque a Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos perdoados e quem tem que confessar pecado hoje sou eu e aí eu tenho que dizer o seguinte eu estava, nós quando começamos o culto tivemos um monte de problemas técnicos a luz não funcionou, você viu que estava um pedaço do, do nosso templo escuro e aquilo começou a me dar uma raiva que você não imagina aí toda o som da lateral aqui dessas duas laterais está conectado ao som que pega aquele canto ali, e nós não ouvíamos nada e o culto estava rolando, e tinha um povo tão querido que vinha aqui tentar nos ajudar, e eu estava bravo, eu estava nervoso e eu comecei a falar, isso aqui tem que funcionar tem que dar jeito, e aqui eu estava num momento de oração e ali orando e conversando com o senhor o senhor me fez lembrar uma cena de um pastor americano que eu assisti ele pregando há muitos anos atrás e deu um problema de som. E aquele homem foi tão grosso, tão grosso, diz que vergonha. E enquanto eu estava orando o Espírito Santo falou assim, você é que nem aquele homem. Então eu quero pedir perdão para todo mundo que está operando o som aí, todo mundo que saiu correndo para me ajudar na iluminação e tudo. Por favor me perdoe, tá? Que vocês estão fazendo o melhor que podem. E às vezes a gente tem problemas técnicos, a gente continua com problema técnico aqui, o meu retorno. Eu estou aqui bem aqui na frente para ouvir essa caixa aqui, que essa não está saindo. Tá? E às vezes acontece isso. Né? E quando a gente está num ambiente desse, às vezes não dá tempo de a gente consertar isso na hora. Né? E eu estava tão bravo, você nem imagina. Tá? Então me perdoem, todos vocês. Tá? e vamos tentar melhorar, se Deus quiser, Deus vai nos dar essa graça, não para esse culto, que eu acho que não vai dar mais tempo, mas quem sabe no próximo, aleluia, você vai orar por isso? Levanta a mão quem vai orar por isso aí, aleluia, louvado seja Deus, Tá? mas me perdoem, sinceramente, tá? é, não fui bênção, eu acho que eu fui ruim demais, vamos lá. Quero meditar na palavra de Deus com vocês, num texto que a gente tem meditado, e num tema que a gente tem conversado ao longo da semana, João capítulo 2, versículos 23 a 25, a palavra do Senhor vai ensinar o seguinte para a gente, lá no comecinho do nosso texto, João 2, 23 25 é o texto principal, o pessoal já está preparado para o ponto de hoje, que está falando lá em Mateus, mas é a primeira parte do nosso texto, João 2, 23 a 25 onde a Palavra do Senhor diz assim, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, nós temos meditado nesse texto e temos aprendido que nem todo tipo de fé que é expressa, é uma fé que Jesus confia, que Ele aceita, que existem expressões de fé que são deficientes e insuficientes diante da expectativa de Jesus. Então esse texto lá de João está ensinando para a gente que as pessoas viram os milagres de Jesus e disseram, esse é o Messias, mas o fato deles terem dito que eram Messias, não fez com que Jesus cresse na fé que eles estavam expressando. E aí a gente começou a estudar essa ideia que os evangelhos nos trazem, e mais especialmente o evangelho de João, mas também aparece em outros evangelhos, e a gente começou a olhar que tipo de fé Jesus não aceita, ele vê como deficiente. E o primeiro texto que nós estudamos foi Lucas 18, versículos 21 a 23, onde um homem rico procura Jesus, um jovem rico procura Jesus, e ele diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus diz: Olha, segue a palavra. Ele diz: Ah, isso eu já estou fazendo há muito tempo. Não é? E ele diz: Ah, e conhecendo a natureza humana, e conhecendo o coração humano, ele sabe que o tesouro do coração daquele jovem era a grana que ele tinha. E aí Jesus então diz assim: Olha, então vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E o problema não era a grana, porque a grana é papel, o problema era. Onde estava o coração? E aquele jovem então baixou a cabeça e foi embora. E Jesus disse, olha, tem muita gente que coloca o coração no lugar errado. E aí a gente aprende o princípio de uma fé suficiente. É colocar Jesus acima de tudo e de todos. Depois estudamos na semana seguinte, o texto que fala sobre aquele tipo de fé que expressa a crença em Jesus, mas não vive transformação, e aí Jesus vai dizer, olha, eu não creio nessa fé, porque não adianta dizer que crê em Jesus e não tem a vida transformada, porque pelos seus frutos, você conhece as pessoas… Se você não vive os frutos da sua fé, então tem alguma coisa errada no seu coração. A terceira coisa que nós aprendemos foi que Jesus também não acredita numa fé que é fogo de palha, que não é permanente, que quando vem os problemas, as lutas as dificuldades, a gente esquece da graça de Deus ou desconfia do Senhor e aí nós estudamos Marcos capítulo 4 16 e 17 que fala daquela semente que caiu no terreno pedregoso e essa noite eu queria olhar para um outro tipo de fé que o Senhor Jesus não reconhece, não aceita, que vê como insuficiente, como deficiente. E ela aparece em Mateus 23, versículo 13, que eu queria ler com você. E a palavra do Senhor diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam De fazer, Jesus também não reconheceu como verdadeira a fé dos escribas e fariseus, porque ele colocou essa fé, ele percebeu que essa fé era hipócrita. Deixa eu falar um pouquinho sobre os escribas e fariseus. Os escribas eram os doutores da lei, eles tinham Um dos serviços deles era copiar a Bíblia Naquele tempo não tinha impressora Então como é que se lia a Bíblia? Pessoas escreviam uma cópia das escrituras nos rolos E aí as sinagogas guardavam aqueles rolos para leitura E quando aqueles rolos começavam a se deteriorar Então você tinha que devolver esse rolo para os escribas e eles trocavam o rolo velho pelo rolo novo, por quê? Porque eles não queriam que fragmentos das escrituras se perdessem e pessoas tentassem completar com aquilo que lembravam porque aí poderia atrapalhar a palavra de Deus então eles eram muito sérios naquilo que era copiar a palavra eles tinham uma técnica para você ter uma ideia para que o texto fosse um texto correto a técnica chamada de técnica maçorética era uma forma de você colocar uma legenda de, de números, tá? onde cada letra do alfabeto Hebraico representava um número, tá? E na coluna, ou melhor, na linha, tinha uma soma que eles colocavam esse numerinho da soma. E na coluna tinha outra. Então todas as linhas e todas as colunas tinham numerinhos em cima e na lateral e embaixo. E se por acaso o número não batesse, se jogava fora tudo que tinha sido feito começava de novo, para que não houvesse erro. E isso é uma coisa tão séria, tão séria, que as descobertas lá de Qumran, do Mar Morto, mostraram, Que um texto de mil anos de diferença entre lá de Isaías, entre o texto de Isaías mil anos antes do último texto que a gente tinha, né, da da cópia de Isaías nesses rolos, fosse praticamente perfeita e aí diz, puxa vida é fiel porque eles cuidavam muito de tudo isso e eles eram então pessoas que eram consultadas para poder responder às questões da lei porque eles liam a Bíblia toda hora eles estavam copiando a Bíblia toda hora então eles eram chamados de mestres ou doutores da lei Jesus olhou para eles e disse assim não confio na fé de vocês Outro grupo que Jesus cita são os fariseus, os fariseus eram a religião mais ortodoxa do do judaísmo. Então lá no Velho Testamento diz que tinha que ter uma franjinha na roupa de um judeu com um cordão azul. Então todo mundo fazia uma franjinha, mas o fariseu fazia aquela franja grande e quase que tropeçava. A Bíblia lá no Velho Testamento diz que você tinha que ter marcas da, da Bíblia, então eles tinham um negócio chamado filatérios, era tipo uma bolsinha de couro que eles colocavam na testa, às vezes no pulso, tá? e dentro dessa bolsinha, dessa bolsinha tinha pequenos trechos das escrituras. Então todo mundo usava esse filactério, mas o fariseu usava um filactério tamanho gigante, para todo mundo saber que ele era fariseu. Quando o fariseu estava andando na rua, e ele passava uma mulher, ele fechava os olhos para não pecar. E às vezes tropeçava e caía. Estou falando literalmente, e ele disse: Senhor olha só o que eu faço, por amor ao teu nome... E aí Jesus olhou para essa gente, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. E aí a gente fica olhando, mas se eles eram os mais ortodoxos, por que Jesus chamou esses homens de hipócritas? Porque Jesus conhecia o coração humano, diz a Bíblia. E na verdade o seu compromisso, o compromisso desses homens, não era com o Senhor e com a sua palavra, como eles afirmavam. Isso Jesus disse claramente lá em Mateus 23, versículos de 1 a 7, onde está assim. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés... Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês Mas não façam o que eles fazem Pois não praticam o que pregam Opa! Eles não praticam o que pregam Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los E tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Opa, olha só. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de, de serem chamados de mestres. E aí... Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre eles, surge a pergunta, ok, essa hipocrisia tinha a ver em não praticar a palavra, e no desejo de ser aplaudido, visto, elogiado pela sua fé, mais do que ser reconhecido por Deus na sua fé. Então a gente pergunta, que tipo de compromisso então eles tinham? E aí a gente vai descobrir lendo as escrituras, que o compromisso desses homens, era com a sua própria mente. Com seus pensamentos e interpretações teológicas, sobre o Senhor, sobre o Messias. Por que que eles não aceitaram Jesus como Messias? porque eles tinham uma teologia tão bem estruturada, de como seria o Messias, quando ele viria, de que modo ele viria, quais as coisas que ele podia ou não podia fazer, que quando Jesus veio, o Messias de Deus, eles não o reconheceram, porque eles não tinham um compromisso com a palavra, mas sim com a interpretação que eles tinham da, da palavra de Deus eles tinham compromisso com a sua própria mente, com os seus pensamentos, com as suas filosofias, com as suas ideologias, com uma teologia formatada para se adequar ao que buscavam e desejavam, e não o que o Senhor mesmo determinara ou revelara. E ainda que dissessem que desejavam praticar a lei a lei que eles buscavam era aquela que fora formatada pelas suas ideias que revelavam não a sabedoria de Deus mas a sabedoria deles como mestres e intérpretes da lei eu fico doido de raiva quando aparece um pastor dizendo olha eu sou só teólogo não querida, nós somos é pastores ensinando a palavra de Deus e cuidando do rebanho Não somos doutores da lei, ainda que alguns tenham o título de doutor. Merecido, estudado. Mas o meu compromisso acima de tudo tem que ser com Jesus, o Senhor da minha vida. E eu tenho que estar aberto para ouvir a palavra de Deus e deixá-la transformar o meu entendimento. E não determinar para Deus o que ele tem que ser, do jeito que ele tem que agir, do jeito que ele tem que falar... Porque eu acho que tem que ser assim. Olha só como eles faziam umas confusões teológicas. Quero dar o um exemplo a você, por exemplo, do Corban. Lá em Marcos 7, versículos 9 a 13, está assim. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse... Honre o seu pai e a sua mãe e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte eu vou parar aqui a leitura e depois vou continuar tá? naquele tempo não tinha INSS não então era a responsabilidade do filho não apenas obedecer e honrar pai e mãe, mas sustentar o pai e a mãe quando ficassem velhinho essa era o que a Bíblia ensinava, a família cuidando da família, mas olha só como é que funcionava a inteligência teológica dessa gente, verso 11 diz assim, vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corban, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E aquele filho então que deveria cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Se ele chegasse lá na sinagoga e dissesse, os recursos destinados a cuidar do meu pai e da mãe, eu agora estou dizendo que é corban, que é oferta ao Senhor. E então na teologia deles, a partir daquela data, eles estavam dispensados de cuidar dos seus pais. E muitos usavam isso como uma desculpa para não cuidarem dos seus pais, e muito menos para ofertarem ao Senhor. E eles achavam um jeito legal de resolver o problema, uma saída teológica. Eles não fizeram isso apenas com a palavra de Deus, mas com a própria revelação de Jesus, o Messias prometido de Deus. Porque mesmo que Jesus mostrasse a verdade de que era o Messias em palavras, ações, milagres profetizados nas escrituras, esses líderes religiosos diziam crer que continuavam mais confiantes nos seus esquemas de pensamento, do que em fazer de fato a vontade de Deus. E Jesus os criticou por causa disso. Lá em Marcos 7, versos 6 a 9, diz assim, Ele respondeu, Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas como está escrito. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E então, e em vão, me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições." eles tinham um compromisso com as suas ideias sobre a palavra de Deus, e não propriamente com a palavra do Senhor ou com o Senhor desta palavra. Quando eu olho para esse fato, eu fico pensando como é triste a gente perceber que o mesmo ocorre nos dias de hoje. Muitas pessoas constroem uma visão de mundo, de valores, de si mesmos, do contexto em que vivem e acham desculpas para não cumprir a palavra de Deus. E na verdade eles criam um Deus que nasceu da sua própria mente. E esse Deus que está na mente deles, criado a sua imagem e a sua semelhança, não há imagem e semelhança de Deus na nossa vida Mas o contrário Ele começa a determinar quem somos Eu não sei se você já conversou com alguém Ou se você mesmo já falou isso Ah, Deus para mim E aí você completa É tão bom que não pode mandar ninguém para o inferno Você já ouviu isso? Só que quando você vai ler a Bíblia Você vai dizer assim, olha tem algumas pessoas que vão parar no inferno, porque inferno é doutrina da palavra de Deus aí tem gente que diz assim olha, Deus para mim é tão grande, é tão maravilhoso é tão especial que ele não precisa levar a sério essas coisas que a gente está tratando do dia a dia da vida ele é tão superior Mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, o Senhor está ensinando como é que a gente tem que ser marido, como é que a gente tem que ser esposa, como é que a gente tem que educar os nossos filhos como um cristão, como a gente faz os nossos negócios, como é que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e que passa disso de procedência maligna. Ele diz, não, Deus é muito maior do que tudo isso, essas coisas não têm sentido. De onde você tirou isso? Da minha cabeça. E aí a gente, como aqueles homens, começa a construir um Deus que é diferente da Bíblia. Alguns anos atrás, eu conversava com um senhor, não é? E esse senhor vinha de uma do espiritismo kardecista, e ele então nessa conversa ele disse assim: "Nós somos cristãos". Eu disse para ele, eu acho que não, somos tão cristãos assim como você está dizendo, porque nós temos grandes diferenças no cristianismo. Não, nossa fé é cristã sim, nós temos até o evangelho, eu falei, é verdade, mas o evangelho não é segundo Jesus Cristo, é segundo Allan Kardec. Não, mas como é que é pastor? Então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer algumas perguntas chaves do cristianismo e você me responde segundo aquilo que você acredita e eu perguntei para ele assim quem é Jesus para você ele respondeu Jesus é uma pessoa humana que se encarnou tantas e tantas vezes que já chegou ao último é um ao último estágio possível perto da divindade eu falei tá vendo o Jesus que eu creio não é esse. Como assim? Aí eu abri as escrituras e disse... Olha, esse Jesus que eu creio... Nasceu virginalmente de Maria. Isso eu não creio. Esse Jesus que eu creio... É a encarnação do Deus vivo... Que se fez homem por amor a nós. Esse Jesus que eu creio... Ele morreu e ressuscitou. Não passou para o próximo homem. Esse Jesus que eu creio é aquele que está centrado no trono de Deus, à direita do Pai, e comecei a falar o que está nas escrituras, ele disse, eu nunca soube disso, é porque você nunca leu a Bíblia, e deixou a Bíblia transformar a tua vida, tem muita gente seguindo filosofias, teorias, teólogos, querido, abre a Bíblia... A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia que nos ensina quem nós somos, e se a nossa fé não tiver coerente às Escrituras Sagradas, Deus, Jesus, não aceita a nossa fé. Mas eu sou uma pessoa que está buscando, eu sou uma pessoa que está em profunda necessidade, é verdade mas se ele não for o caminho, a verdade e a vida para você, se você está tentando achar outro caminho, ou se você acha que todos os caminhos levam a Deus, então querido, você não vai encontrá-lo, porque a sua fé, e aí vem uma palavra muito forte, é hipócrita, porque ela é hipócrita? Porque não aceita se submeter ao senhorio de Cristo e à Sua palavra, e só se submete à sua própria cabeça, à sua mente e à sua vontade. E se Jesus não for o Senhor da nossa vida, Ele não pode ser o nosso Salvador. É, é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Esse tipo de fé hipócrita, que foi condenada por Jesus, é aquela que às vezes está correndo no meio da gente nesses dias, até dentro da igreja cristã. Essa semana eu fiquei muito triste ao saber de um dos líderes mais influentes do meio evangélico em anos passados, que afirmou assumir uma posição totalmente contrária às escrituras, em nome do amor a Jesus. Um dos grandes pregadores do passado. Eu quando li aquilo, me deu vontade de chorar. Um colega meu me falou de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, entre jovens batistas do sul dos Estados Unidos... E essa pesquisa revelou que 53% dos jovens batistas do sul dos Estados Unidos não criam que Jesus não tinha qualquer pecado. Ainda que a Bíblia diga para a gente que só pelo fato dele não ter nenhum pecado é que o sacrifício dele na cruz tem o poder de perdoar os nossos pecados. E aí vai nos mostrando que as nossas nossas filosofias, os nossos conceitos, as nossas ideologias, que a nossa cultura está atingindo. E a gente, a igreja do Senhor, e fazendo com que a igreja ao invés de transformar o mundo, se ajuste ao mundo, num tipo de fé que não está pautada na palavra de Deus... Mas, de certa maneira, pautada nessas ideias meramente humanas. E é interessante quantas pessoas são os que acham as suas próprias desculpas para viver os seus pecados. <risos> É triste, né eu me lembro de uma pessoa que um dia me perguntou estou orando para saber qual é a vontade de Deus, pastor, eu falei é ele disse é se eu fico com a minha mulher ou se eu fico com a minha amante E eu falei assim, pode parar de orar que eu já tenho a resposta para você a Bíblia já revelou Com quem você tem que ficar? Não pastor, mas eu tenho que receber do Deus Uma palavra O senhor ora por mim? Falei, claro, ora Minha oração foi, senhor quebra os pés desse homem Quebra as pernas, arrebenta tudo Porque a tua palavra já diz Então se ele está precisando Tem que pesar o teu teu cajado aí, senhor porque a gente está em luta com a gente mesmo, não? E a gente quer impor a nossa vontade à palavra de Deus, a isso o Senhor chama de fé hipócrita que não se submete à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, ao jeito do Senhor na nossa vida. E ainda que eu saiba versículos de cor, me lembro de um outro que eu fui uma vez conversar, que estava vivendo uma vida ruim, e eu disse. Querido, olha, a tua vida não está bem. E ele começou a recitar, é verdade, pastor, a palavra de Deus diz assim, assim. Eu falei, é isso mesmo. Veja bem, você tem que tomar. É isso mesmo, pastor. A palavra de Deus é assim, 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 é isso mesmo, querido. Quando chegou lá pela quarta vez, eu falei, você já sabe tudo, sei, pastor. Então por que, é que não vive? Pois é, pastor, eu estou em luta com a palavra de Deus, é isso mesmo, estou em luta com a palavra de Deus com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, a isso a Bíblia chama de fé hipócrita. E essa fé não é a fé suficiente para que Jesus reconheça como verdadeira fé. É triste, porque sabem tudo. Ser um verdadeiro cristão é levar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas ideologias, as nossas filosofias, o entendimento do mundo em que nós estamos vivendo, cativos aos pés de Jesus e fazendo do Senhor Jesus, o Senhor de todo o nosso modo pensar, à luz das escrituras sagradas. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia vai falar exatamente sobre isso, lá nas nas Escrituras Sagradas. E Ele vai nos ensinar que a gente tem que deixar Jesus levar cativo, lá em 2 Coríntios 10, todo o nosso pensamento, todas as nossas filosofias, aos pés do Senhor da Glória. Menos do que isso, é construir uma fé hipócrita aos olhos de Jesus. Não importa se você vem à igreja, não importa se você entrega o dízimo, não importa se você fala de Jesus. E a semana que vem eu vou falar sobre isso, sobre aqueles que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse vai ser o tema da semana que vem. Mas eu quero dizer para não importa isso. Se você não deixar a palavra de Deus nortear a tua vida, você está vivendo uma fé hipócrita vazia você pode ser até uma pessoa que sabe tudo das escrituras, mas vai estar alguma coisa errada aí dentro você pode ser um sábio, um professor mas o senhor vai olhar e falar assim, não vive nada do que sabe talvez ele diga como nós lemos, olha pode até seguir o que ele está ensinando aí, porque a palavra de Deus está falando isso aí mesmo, mas não não sei o que ele faz não, está tudo errado agora queridos isso não está só lá fora não isso está aqui dentro eu tenho convicção de que eu fui testado pelo Espírito Santo hoje na hora que eu comecei a orar para pregar esse sermão o Espírito Santo estava dizendo assim quero ver se você vai fazer a minha vontade falar, pedir perdão publicamente pelo aquilo que você fez agora porque querido, se eu não tivesse pedido perdão publicamente para vocês todos eu seria como um escriba fariseu hipócrita o senhor me deu uma torcida e ele faz na sua vida a mesma coisa talvez você tenha que chegar em casa, olhar bem no olho da tua mulher, ou bem no olho do teu marido e dizer assim, sabe eu não tenho sido um marido segundo a palavra de Deus, uma esposa segundo a palavra de Deus talvez você tenha que chegar para o seu filho e dizer assim filho, eu quero pedir perdão para você porque eu tenho tomado atitudes, palavras, gestos que têm magoado o seu coração. E olha, se você tiver a coragem de fazer isso, você vai resgatar alguém que está sofrendo. Anos atrás, eu fui convidado para ir numa casa, e o senhor daquela casa, o papai, estava morrendo. Minha irmã da igreja pediu que eu fosse visitá-lo, e, e aí terminou o culto da manhã, e nós fomos lá para a casa desse, desse senhor, e chegamos lá na casa daquele senhor, e ele tinha uma dificuldade muito grande para falar, e eu pedi para ficar sozinho com ele, apresentei-lhe o evangelho, e depois de apresentar o evangelho, eu perguntei, o senhor tem alguma coisa? que o senhor precisa acertar com Deus, e acertar com a sua família, com as pessoas que você ama, agora é a hora. E ele então começou a falar com muita dificuldade, de cada um que estava lá na sala do lado de fora, o que tinha acontecido, na história de vida dele. E depois que ele falou e chorou junto comigo, eu, eu falei assim, o senhor me permite comentar essas coisas com a sua família, porque vai ser tão abençoador, e aí então a família ficou em toda em volta, lá da cama dele, e eu comecei a falar, fulano, seu pai me falou isso, isso, isso e hoje ele quer lhe pedir perdão porque ele pediu perdão a Deus para isso um homem de mais de 40 anos de idade, forte de repente aquele homem cai de joelhos no chão chorando chorando de soluçar, de gritar Aí eu falo para a esposa dele, ó, esse homem está aqui, seu marido há tantos anos, está falando isso. E cada um dos filhos, e aquela aquela tarde, era uma tarde de domingo, virou uma festa, num leito de morte. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Enquanto a gente segue só as nossas ideias, a gente acumula dor, sofrimento, angústia, porque Deus sabe que a natureza humana e a paz da natureza humana, na verdade, é gerar conflitos. A gente sabe, gosta muito de falar de paz, mas não está disposto a pagar os preços dessa paz. E aí o Senhor vai dizer para a gente assim, você quer viver uma fé diferente? Uma fé que faz diferença na história na casa então deixa eu colocar a minha palavra como algo verdadeiro na tua vida e queridos, quando a gente toma uma decisão dessa, não é muito fácil não porque ele começa a mexer em áreas que a gente diz assim Senhor, eu não quero que o Senhor mexa coisas que a gente se amarra gente diz, não, aqui não pode, e diz, filho, mas se eu não tratar isso aqui, isso aqui é um câncer, que está estragando tudo na tua vida, não adianta você vestir a roupa certa, não adianta você saber o versículo de cor, não adianta você saber os, o credo apostólico de cor, se esse credo não for a tua vida, é isso que Jesus está falando, E sabe, quando Jesus entra no nosso coração, Ele vem para nos ensinar um estilo de vida, que Ele chamou de vida abundante. E sabe o que é vida abundante? É quando esse fluir da palavra de Deus, começa a se revelar nos nossos gestos, nos nossos atos. Você não fica perfeito. Assim como eu já provei para você que eu não sou perfeito. E você vai cometer muitos erros Mas você vai ter um professor particular Que vai te ajudar a enfrentar você mesmo E os seus próprios erros E aí a gente vai viver uma fé transcendente Uma fé que é capaz de quê? Na transformação do outro Por que que alguém ora pela conversão de alguém em 30 anos? Hoje está tendo uma festa muito especial uma das irmãs da nossa igreja, uma das líderes da nossa igreja, comentou com a gente lá na nossa reunião do conselho da igreja quarta-feira, que ela estava muito feliz, porque ela orava pela conversão da sua mãe, 34 anos. E no culto de uma igreja vizinha nossa, amiga nossa, batista aqui dessa cidade, ela foi batizada nesse culto de hoje à noite. Louvado seja Deus, né? E ela disse assim, eu sempre imaginei que eu ia que ganhar a minha, minha mãe para Jesus. Mas durante a pandemia, a minha irmã se converteu. E Deus usou a minha irmã através de um sonho, para se dedicar à conversão da minha mãe. E ela disse, olha, a minha irmã teve um sonho em que Jesus falava para ela nesse sonho, era só um sonho, e Jesus falava para ela assim, olha tem dois vasos de perfume, um vaso maior e um vaso menor, você é esse vaso maior, e você vai ajudar esse vaso menor ter o, o cheiro, o perfume de Cristo. E quando ela acordou, ela disse, Deus está me dando uma missão, eu tenho que levar minha mãe para Jesus. E estudou todas as teorias que a mãe dela acreditava, de uma seita religiosa, e orou, e clamou, e foi trabalhando, e trabalhando, e hoje está sendo o batismo dela naquela outra igreja. Não é tremendo? Mas por que que a gente faz isso? Porque quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus já fez na nossa vida, a gente sabe que não tem impossível para Deus. Porque se Deus foi capaz de transformar um cara que nem você... Não vou nem dizer o que você é não viu? Complicado Olha para quem está perto de você assim, ó, Você é complicado Agora escuta Alguém dizer para você Você também Todos nós somos E cada um tem a sua mania A minha mulher ficava doida comigo Que eu não era capaz de atender Um telefone antes de tomar banho ela dizia assim, ninguém está vendo você no telefone Atende logo esse telefone Não tomei banho ainda, não falo com ninguém Não é esquisito um cara desse? Sou eu Até hoje Tem umas coisas doida. Mas Jesus é tão bom capaz de transformar Gente ruim, complicada Difícil como eu E a gente pode crer que ele pode transformar qualquer um Nessa noite eu queria orar por você porque é tão fácil a gente aderir às ideias e eu vejo tanta gente falando aí na internet, nas redes sociais já falei sobre isso algumas vezes o crente não é nem de direita nem de esquerda, ele é de Jesus e ele julga esse mundo à luz da palavra de Deus não das ideologias políticas, porque nenhuma delas funciona a gente precisa da graça de Deus nessa terra mas tem que começar na gente, é claro que a gente tem que fazer decisões, às vezes pelo que é menos pior, mas a gente não tem que dizer, ah, tem isso e é aquilo, não, eu sou de Jesus, Jesus é que tem que nortear a minha vida, às vezes você está apegado a um pensamento, uma ideia, uma filosofia, e o Espírito Santo está falando para você, para com isso, eu quero ser o Senhor, deixa eu colocar a verdade da minha palavra, Ah, você está procurando um caminho, eu sou o caminho, não um caminho. E a gente precisa colocar isso na mão de Deus. A gente precisa deixar Jesus entrar dentro da nossa casa, para fazer consertos. Mas aí, não adianta ser uma fé hipócrita, dizer que crê nele, se você não estiver disposto a fazer o que ele manda. Então, nessa noite, eu queria orar por pessoas a quem o Espírito Santo está deixando bem claro. Tua fé tem problemas. Talvez você tenha a roupa certa, você tenha os costumes certos, mas você não deixou a palavra de Deus e Jesus da palavra transformarem a sua vida do jeito dele. Tem áreas aí dentro que você está segurando, tem coisas que precisam de acerto e conserto, que se você não for... Humilde Jesus não pode trabalhar na tua vida. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, eu vou te convidar daqui a pouco você vim à frente para a gente orar. E eu sempre explico por que eu convido para vir aqui na frente: não é porque aqui é mais poderoso que outro lugar, não, é porque se você não é capaz de ouvir a voz do Espírito e obedecer dentro de um templo, não se engane quando você sair lá fora, você não vai obedecer coisa nenhuma, então se hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, e você está entendendo que a Palavra de Deus ministrou na tua vida, e que há áreas da sua fé que o Senhor diz, não acredito nessa fé, e que você tem que fazer entregas, e dizer Senhor, eu quero que seja do teu jeito, me ajuda, e não adianta dizer o meu temperamento, o meu sangue italiano, eu gosto de falar do sangue italiano, né? mas não adianta, eu, digo, ah, eu quero fazer de você uma nova pessoa, e se a gente não estiver disposto a deixar Jesus fazer isso, tem alguma coisa errada na nossa fé, se a gente estiver tão apegado à nossa tradição religiosa, que a gente não é capaz de ler a Bíblia, e fazer juízo de valor da nossa tradição religiosa, seja ela qual for, então a nossa fé é ineficiente, então se Jesus estiver falando ao seu coração, vai deixando o teu lugar agora, vem para cá, eu quero orar por você, se você está lá na galeria, vem para cá em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está se movendo aí, tocando a sua vida, se tem uma família, que está sentindo a voz do Espírito, está na hora de fazer acertos, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir, em nome de Jesus, o Senhor quer ministrar na tua vida hoje, e, e quando a gente tem essa coragem a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza talvez precisa ver aí, conserto perdão, acerto vai ter uma conversa séria hoje, alguns vão dizer assim vai ter DR hoje, então vai para a pizzaria, para DR ser mais calma, não é? mas assim, que a gente possa aprender a andar com Jesus aprender a andar com Jesus, deixar ele transformar a nossa vida é isso que ele faz, vai descendo aí, vai, tem gente lá em cima na galeria descendo, vem para cá, a gente vai orar junto aqui, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus de trabalhar o nosso coração e a nossa vida, porque uma fé que não mexe dentro da gente e não muda nada, tem alguma coisa errada, cada dia que eu leio as escrituras o Senhor está mudando alguma coisa nova na minha vida, mas você é pastor? Sou, mas eu sou humano, e Jesus precisa trabalhar isso na minha vida, e às vezes Ele vai fazer como fez hoje aqui, vai lá e resolve, e diz, Senhor eu não consigo, hoje está ruim, está difícil, será que não tem um dia melhor? Vai agora, senão você não vai fazer nunca, e aí a gente vai em obediência, e a gente vê a graça de Deus na nossa vida, amém? pode chegando aí, graças a Deus, louvado seja o Senhor eu quero convidar aqui, chega aqui eu quero convidar algumas pessoas aqui para a gente orar juntos aqui, tá? eu eu entendo que esse é um momento tão precioso eu sei que a gente vai tomar um pouquinho de tempo aqui, mas me perdoem queridos, mas esse é um momento santo a gente está na presença de Jesus a gente vai falar com Jesus e é tão gostoso na minha vida quando eu recebo de alguém intercessão que alguém vem me abraça e ora por mim eu me lembro que eu estava numa conferência em Roma recentemente e eu estava lá tão quietinho e eu falei assim Jesus o Senhor está me vendo aqui se tem uma resposta para o meu coração para essas perguntas, manda alguém aqui falar comigo aí chegou uma irmã, esposa de um pastor, me entregou uma cartinha, eu peguei a cartinha, mas eu estava sem óculos, não li, guardei, aí teve um momento de oração, chegou aquela irmã de novo e disse assim, Deus tocou meu coração para você não só ler a cartinha, mas eu falar para você e orar por você, e a hora que aquela mulher começou a falar e orar comigo, era tudo que eu precisava ouvir, porque o Senhor mandou a pessoa certa no lugar certo, e eu creio que tem pessoas certas nesse lugar, para ministrar na vida de vocês, então eu vou convidar alguns irmãos, a quem o Espírito Santo está tocando, vem aqui, dá um abraço na pessoa, e coloca a mão de bênção sobre ela aqui, e ora sobre essas pessoas, faz favor, então vai levantando aqui, irmãos, irmãs, que o Espírito Santo está tocando, tem muita gente aqui na frente, eu sei, que é difícil a logística, mas eu creio que Deus pode nos abençoar nessa hora, por isso eu faço isso. Então vem alguém pela frente aqui, tem várias pessoas aqui ajoelhadas, aqui na frente, chega junto, ajoelha do lado, tá? E e impõe as mãos, ora com essas pessoas, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos aqui, pode ter certeza disso, tá? Se tem alguém da sua família que está aqui na frente, vem aqui dar um abraço, celebra, celebra a bênção de Deus, porque Deus está fazendo algo novo, eu não sei nem o que é, e talvez você também não saiba, isso não é problema teu, é problema de Deus, mas ministra benção bênção na vida dessas pessoas. Tem um casal aqui, Cláudio, pega esse casal aqui para orar, estão juntos aí, tá? quem mais, aqui ó, tem uma senhora com neném aqui que está sozinha, tem uma jovenzinha aqui, tem outro jovem ali, vem para cá, vem aqui, isso, estou precisando de ajuda, vem rápido, em nome de Jesus, tem uma moça ali, não é? Você vai ficar junto com ela? Vai orar? Não? Você está com ele? Isso, vem vem alguém ali orar com com aquela senhora lá de gola olímpica ali, branca, vem isso Edna, vem ali orar com ela faz favor, tá, aqui bem no meio tem várias pessoas aqui, bem aqui na frente, tá, me ajuda aqui, dá um sinal, quem está sozinho aqui, levanta a mão, é, você que está na galeria, viu, mão levantada, vem aqui me ajudar também, vem aqui orar, vários jovens aqui na frente, ali tem um senhor de camisa branca ali, alguém vai orar por ele lá, tá, para mim é tão importante esse momento, tá, é, é tão importante a gente orar uns pelos outros, crendo que Deus ouve e responde as orações, há coisas difíceis que estão sendo colocadas na presença de Deus agora, decisões seríssimas, tem um jovem aqui ó, de blusa preta, que bem aqui na minha frente, quem puder estar tá com ele ali, tem um outro senhor ali com o um negócio da Nike ali, É isso? isso, tem um jovem aqui de blusa preta tem um rapaz aqui de blusa cinza duas senhoras que estão sozinhas aqui na minha frente, uma outra jovenzinha aqui, de preto e marrom bem aqui, tá? essas duas senhoras, se puder vir alguém aqui orar dá um abraço nelas aqui, tá? quem tá, ó, tem um casal é um casal que tá aí? tem um casal lá que tá sozinho aqui, ó Esse tem aqui já estão as duas aqui, tem um rapaz sozinho aqui e tem um casal atrás de você filha, levanta a mão o casal que está ali isso, ó, vai lá naquele casal tem um rapaz sozinho aqui tem uma jovenzinha aqui de branco aqui na frente, quem é que pode vir aqui orar? pode? isso tem essa essa jovem ali está abraçada já, são três que estão ali aqui esse rapaz e essa jovenzinha aqui pode ser? você me ajuda? pode vir aqui filha venha com a jovenzinha aqui de branco ou com aquela senhora que está ali sozinha também, chega perto dela ali daquela senhora que está sozinha então, ali ó, chega junto dela tá, tem um rapaz aqui Ah, isso, já está orando com ele, ótimo agora todo mundo vai ficar de pé e a gente vai orar, a gente vai levantar um clamor por essa gente você não imagina as lutas que esse povo está vivendo Você acredita que existem lutas aqui tremendas? Então clama a Deus e pede a bênção de Deus. Você não sabe o nome, mas olha para aquela pessoa lá Senhor e clama. Agora o companheiro de oração faz uma pausa, um minutinho. Eu quero orar por essas pessoas, tá bom? Senhor Jesus, tu conheces o coração dessa gente que veio aqui? e eles não vieram aqui por causa da igreja por causa do pregador porque todos nós somos só pó pessoas humanas que têm defeitos que têm falhas pecadores necessitados da graça mas tu tens nos abençoado a ponto de saber que o Senhor é a graça o Senhor é a misericórdia, o Senhor é o amor o Senhor o Senhor, o Senhor e quando a gente convida as pessoas, não é porque a gente tenha poder Senhor, porque nós sabemos quem somos, mas porque cremos na tua palavra e a tua palavra nos diz que todo poder no céu e na terra estão nas tuas mãos ó Jesus. E que o Senhor entregou, Deus Todo-Poderoso entregou os reinos nas tuas mãos, até que todos os inimigos do reino de Deus sejam colocados debaixo dos seus pés. Então nessa hora, tu que tens todo o poder que foi otorgado pelo Deus Pai nós te pedimos, o Senhor que é o nosso intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que se assenta no trono, e que abre as portas do trono, para que a gente entre com ousadia a tua presença, ah Jesus, vem e visita esses teus filhos, que nessa hora o teu Espírito Santo seja derramado, de uma maneira tão poderosa, tão poderosa que eles possam perceber, sentir, o toque do Senhor, o sabor, o perfume da tua presença, e que nessa hora Pai, aquilo que precisa ser mudado, transformado, quem sabe de um legalismo, ou de um anomismo, ó Pai, quem sabe Senhor, de tantas ideias, para uma ideia, Jesus e a sua palavra vão dirigir a minha vida. E eu te peço, vem Senhor para ser o professor particular deles. Vem Senhor para restaurar, vem Senhor para construir um lar diferente. Vem Senhor para que haja perdão, para que haja confissão e acerto, para que haja Senhor, conserto na tua graça. Ah, Jesus, nós cremos que Tu és poderoso para isso. Então vem, Jesus, e abençoa, abençoa em Teu nome. Abençoa, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto a gente vai estar tá cantando, você que está aí como intercessor, pergunta quem é a pessoa, dá o seu telefone, recebe o telefone, convida para a tua célula. E se você ainda não orou, ora enquanto a gente está cantando, tá bom? Vamos adorar a Deus juntos?